0: Dios en Gálatas capítulo 5 verso 22 que el fruto del espíritu es alegría, amor, paciencia, comprensión, bondad, fidelidad, clama y pide esos frutos, gózate, gózate.
1: Capítulo 11, versículos del 27 al 28. Dice así, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó, Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Él contestó, Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
0: Hombres, el fuego de
3: tu
1: amor. Oh, Señor. Jesús está hablando de la consecuencia de la división y entonces una mujer empieza a hablar. Las palabras de esta mujer anónima, no sabemos quiénes, parecen implicar que la relación física con su hijo haría de María una mujer feliz. Sin embargo, las palabras de Jesús que están aquí, Él es claro, Él es directo. Estas palabras afirman que los que verdaderamente son dichosos son aquellos que perseveran en la escucha y en la práctica de la palabra de Dios. Así, Jesús aprovecha esta alabanza de esta mujer para dedicar a su vez una bienaventuranza, a los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y aunque parece que Jesús no le hace mucho caso a este elogio espontáneo, muy posiblemente también de una mujer que es madre, indirectamente lo acepta, pero lo pone en su auténtico lugar, como debe de ser. María, en efecto, encarna bien esta definición del creyente. Pues ella fue la primera en recibir, en guardar, en vivir la palabra de Dios y hacer la vida. Porque también ahí nosotros debemos de hacer un poco de reflexión. Quizá no sabemos la palabra de Dios de memoria, quizá la tenemos muy presente en nuestra mente, pero ¿y qué tal en nuestra vida? No podemos entrar al cielo por tener de memoria la palabra de Dios en nuestra mente, sino por vivirla. Obviamente entramos por misericordia de Dios, pero hay que esforzarnos en vivir la palabra. Aquí en este Evangelio, Lucas nos está diciendo que el mayor mérito de María es que creyó en la palabra que Dios le había dirigido a través del ángel. Entonces, podemos aprender de la Virgen María esta gran lección que nos presenta Jesús, que sepamos oír, que sepamos guardar, que sepamos escuchar y seguir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Tengamos presente estos verbos, oír la palabra o escuchar, como quieras aplicarlo, porque el escuchar implica reflexión. Entonces, que sepamos oír o escuchar, que sepamos guardar. A veces yo doy la recomendación de... Escribir esos pensamientos, esas ideas o de subrayar incluso la misma palabra de Dios no es pecado. Encuentro un versículo que me llama la atención y lo subrayo. Leí o escuché un pensamiento, puede ser de una predicación, de una reflexión, me llama la atención, me sacude, lo guardo, lo, lo escribo. Y ya después entonces lo voy rumeando, lo voy reflexionando, quizá igual me voy esforzando en hacerlo vida y ese pensamiento ya es más parte de mí. Lo puedo volver a escuchar y entonces me acuerdo viene nuevamente a la memoria, me esfuerzo nuevamente en vivirlo, ya no lo apunto, ya lo tengo más o menos identificado, oír, guardar, escuchar. Seguir la palabra de Dios, o en este caso, vivirla. María escuchó, María creyó y guardó la palabra de Dios. Otro punto que se me hace válido también reflexionar en esta palabra de Dios es que Jesús quiere dejarnos las cosas claras. Ante Él no valen los títulos, los lazos familiares tampoco. Es discípulo suyo y, por lo tanto, dichoso el que no solo escucha la palabra de Dios sino que además la cumple. Escuchar, cumplir. Escuchar, guardar y cumplir. Dirá María en el cántico del Magnificat, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, si queremos ser dichosos con la dicha que Él quiere regalarnos, no vale que le presentemos el título de bautizados o el título de consagrados, el título de religiosos, el título de catequistas, el título de coordinadores de la liturgia del coro, el título hasta de sacerdote u obispo. El que tú quieras. Tenemos que presentarle nuestras acciones, las que vienen de escuchar la Palabra las que son guiadas por la palabra. Tenemos que mostrarle con nuestros actos que lo vamos siguiendo. Y el punto para poder vivir la palabra tiene que ser el saber escuchar. Aquí María nos invita a vivir en actitud de escucha verdadera. Debemos de tener también una actitud de interiorización que nos ayude también a descubrir que en la acogida, en la interiorización de la palabra de Dios, Sigue la verdadera obediencia a la palabra ya interiorizada, es decir, transformada en nosotros y para nosotros como forma de nuestra propia vida. Es algo muy hermoso ver que la escucha activa de la palabra transforma nuestro corazón y también nuestra inteligencia según el querer de Dios. A lo largo ya de mi vida misionera he escuchado muchas veces esos testimonios. Mi vida se ha transformado gracias a la palabra de Dios. Me quiero acercar a los sacramentos gracias a la escucha de la palabra de Dios. Quiero vivir más íntimamente cerca de Dios gracias a su palabra. Porque su palabra me ha transformado, me ha sanado, me ha purificado, me ha fortalecido, me ha cambiado totalmente mi vida. Ante el amor respetuoso y delicado de Dios que para la realización de su proyecto de salvación, espera, nuestra libre colaboración, aquí vemos a María, la Virgen, superó toda vacilación, todo lo que podría ser y lo realiza, y con vistas al proyecto grande del de anuncio de su reino, de la construcción de su reino, porque somos también parte de esa construcción, somos parte del reino de Dios en la medida que estamos cumpliendo con su voluntad, la Virgen se puso confiadamente en sus manos, plenamente disponible, totalmente abierta, en lo íntimo, podríamos decir, de su alma y libre de sí misma, permitió a Dios colmarla de su amor. Así también nosotros debemos estar disponibles para Cristo, para que Él nos transforme y nos colme de su amor. Y en la medida que nos colma de su amor, podemos irnos transformando. No sé, te has dado cuenta que... En algunas ocasiones podemos comer algo de ajo y lo transpiramos. Ahora, llevémoslo a una cuestión espiritual, llenarnos de Dios, pues también podemos transpirar a Dios. Si sí, en este caso la Virgen María, una mujer sencilla, pudo recibir en sí misma al Hijo de Dios y dar al mundo el Salvador que se había donado a ella. Son virtudes que encontramos en una mujer de la Biblia, una mujer obediente, y que nos muestra cuál es el camino que lleva a la salvación que lleva a Cristo dice incluso María, la Virgen María en las bodas de Caná y que son las últimas palabras que aparecen de ella en la Biblia hagan todo lo que mi hijo les diga esto se los dice a aquellos sirvientes que estaban ahí llenando las jarras de agua para después convertirlas en vino hagan todo lo que mi hijo les diga y eso es lo que tenemos que hacer seguir a Jesús, seguirlo es optar por la libertad, pero es también muy exigente y no admite así medias tintas. Con frecuencia nos cuesta desprendernos de nuestro egoísmo, de aquello que contamina el alma, que contamina incluso la misma palabra de Dios. Seamos cautelosos, seamos prudentes y seamos siempre sabios para tomar el camino verdadero. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Para regresar al camino, si es que ya nos hemos desviado, o para mantenernos en él y así alcanzar la salvación. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
4: Lámpara
2: es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz
1: una de la tarde con ocho minutos una de la tarde con ocho minutos hoy día domingo no cual domingo sábado 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 8 de octubre del
6: 2022
1: gracias por estar ahí presentes y le mandamos un saludo a todos los que se conectan y que nos escuchan y a los que no nos escuchan, pues, este, también les mandamos saludar, como no, con todo gusto. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Si tiene preguntas, mándelas también porque vamos a tratar de responderles. Sí, vamos a tratar de responderles. Ya saben, las vías de comunicación. Tenemos noticias, oh, vámonos primero con el santoral del día de hoy. 8 de octubre del 2022, la iglesia tiene presente a San Félix de Como, él fue obispo. También la iglesia tiene presente a Santo Hugo de Génova. ¿Conoces a algún Hugo? Bueno, Hugo, yo conozco a Hugo Sánchez, entonces como sabemos que todos los días nos escucha, le mandamos un saludo. También la iglesia tiene presente a Santa. Ella fue patrona de Alejandría, también a Santa Pelagia de Antioquía, sí, fue una mujer disfrazada, pero de ermitaño, fue una mujer disfrazada de ermitaño, así que ahí tenemos algo del santoral.
4: La venerable Pelagia de Antioquía, fallecida en el 468, es una santa cristiana que después de una vida libertina se dedicó a la oración y el ascetismo. Es venerada especialmente en la iglesia ortodoxa y las iglesias orientales católicas. Según la tradición, Pelagia fue una prominente actriz de la ciudad de Antioquía, de religión pagana, quien por su forma de vida había conducido a la perdición a muchas personas. Un día por curiosidad entró en una reunión de cristianos y al oír al obispo predicar sobre el infinito tesoro de la misericordia de Dios, se conmovió. Aunque quiso rezar, no pudo, porque ya no recordaba cómo se hacía. Sin embargo, tomó el firme propósito de dejar su anterior vida, fue finalmente convertida a Cristo y bautizada por un obispo llamado Nono, al que le había escrito, al santo discípulo de Jesús, he oído decir que tu Dios bajó del cielo a la tierra para salvación de los hombres. Él no desdeñó hablar con la mujer pecadora. Si eres su discípulo, escúchame, no me niegues el bien y el consuelo de oír tu palabra para poder hallar gracia por tu medio, con Jesucristo nuestro salvador santa pelagia repartió entre los pobres sus joyas y bienes liberó a sus esclavos y vistiendo una humilde túnica dejó antioquía decidió ir a vivir al monte de los olivos en jerusalén donde vivió como una asceta. por prudencia ocultó su condición de mujer tomando el nombre masculino de pelagio durante el concilio de antioquía recibió la visita de un diácono a quien recibió sin revelarle su verdadera identidad cuando volvió el diácono encontraron muerto al ermitaño al disponerse a ungirlo con mirra, descubrieron que era una mujer Santa Pelagia fue enterrada el 8 de octubre del año 468 su tumba en el monte Olivos es hasta el día de hoy un lugar de peregrinaje Santa Pelagia es nombrada por Ambrosio de Milán y Juan Crisóstomo. En la liturgia oriental se han compuesto varios himnos en su honor. En ti, Madre Pelagia, con exactitud fue preservada la imagen, porque llevaste la cruz, seguiste a Cristo, obraste y enseñaste a ignorar el cuerpo siendo perecedero, y a preocuparnos por las cosas del alma, que es inmortal. Y por eso se regocija tu alma, piadosa junto a los ángeles, con ayunos consumiste tu cuerpo, con oración vigilante recibiste perdón total de tus hechos pasados. Oh Madre, nos has revelado el camino del arrepentimiento, Madre Santa Pelagia.
7: Son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo
1: El 8 de octubre se celebra a Santa Eduviges Que nació en Baviera, Alemania en el año de 1174
8: Aunque se quedó viuda con tres hijos y tres hijas Se dedicó a restaurar conventos y repartir ayudas con gran generosidad Por sus obras es muy querida por los polacos Murió el 15 de octubre de 1243 a los 65 años de edad. Después de muchos años de su sepultura, se abrió su tumba para trasladar su cadáver y se le encontró con un crucifijo entre sus manos. Admirablemente, los dedos que sostenían al crucifijo estaban incorruptos.
0: Sagrada, no sabría nada. que sería?
1: Ahorita que estábamos tocando el tema de los santos, me llegó por ahí una pregunta, dice que por qué algunos de los santos, después de muertos, han vuelto a abrir su tumba, a eso se le llama exhumación, después de muertas las personas, en este caso los cuerpos, más bien, el cuerpo, ya cuando murió la persona, se abre nuevamente la tumba, después de algún tiempo, se traslada a veces el cuerpo, o... ¿Por qué? ¿Por qué? se hace? Eso se le llama exhumación. Miren, se llama exhumación el acto de excavar y donde estaba. donde está el cuerpo, donde se encontraba enterrado. La mayoría de las culturas que acostumbran enterrar a sus muertos lo consideran un sacrilegio. Sin embargo, a menudo existen ciertas circunstancias en las cuales se tolera o se necesita la exhumación. Nuevamente volver a abrir. ...ahí el lugar donde fue enterrada la persona... ...por diferentes circunstancias... ...¿cuáles son esas circunstancias? ...si una persona ha muerto bajo circunstancias sospechosas... ...la rama que investiga el caso, por ejemplo la policía... ...puede exhumar el cuerpo para determinar la causa de la muerte... ...un cuerpo puede exhumarse, es decir, vuelve a abrirse la tumba... ...de modo que pueda ser enterrado en otra parte... Muchos cementerios tienen un número limitado de terrenos para enterrar a los muertos. Una vez que todos los terrenos se encuentran llenos, el contenido de las tumbas más viejas suele trasladarse a un osario para acomodarse más cuerpos, incluso después de que ya no pueden pagar las personas, lo que vendría a ser el lugar donde está enterrado. También permite a los arqueólogos y antropólogos físicos buscar restos humanos para entender mejor la evolución humana. En el caso de las personas que han muerto con fama de santidad, también se abre su tumba con base a las cosas que ya han sucedido dentro de la iglesia, algunos cuerpos que son prácticamente incorruptos. O es que se, también se van a trasladar el cuerpo de este que fue o que tiene fama de santidad, o que ya incluso es declarado santo después de algún tiempo. Dicen, bueno, pues como ya es declarado santo, vamos a desenterrar su cuerpo para llevarlo a tal parte o trasladarlo a tal parte. Esas vendría a ser la causa en diferentes circunstancias de exhumación. Es decir, por esa razón vuelven a ver. No sé, hace poco um, algunas personas tuvieron eh, la confusión de un muchachito joven, el, no recuerdo la cantidad de años, pero es un adolescente, Carlos Acutis, Carlos Acutis Beati, Beato, Carlos Acutis, y pues eh, empezaron a presentar lo que vendría a ser una réplica de su cuerpo y muchos llegaron a confundir, incluso yo, bueno, yo no lo dije, pero cuando presentaron el cuerpo de Carlos Acutis, algunos pensaban que, que había quedado incorrupto, y no, lo que pasa es que había sido una recreación con cera de su cuerpo. Hicieron la exhumación de su cuerpo cuando vino ya la... Eh, ¿Cómo se le dice tú? Cuando fue decretado Beato. Cuando vino el decreto de Beato, entonces fue exhumado su cuerpo. ...para trasladarlo a otro lugar y también tener las, los restos de su cuerpo como reliquias. Bueno, como fue declarado beato, su cuerpo fue recreado, porque fue recientemente su fallecimiento fue recreado con cera. El cuerpo tiene una descomposición natural, pero su, sus huesos fueron eh, envueltos en esta cera... Que obviamente le dieron una recreación. Fue como una figura de cera y adentro iban los huesos que tenían una descomposición natural del beato Carlos Acutis. No es tanto que haya quedado ahí incorrupto. Todavía porque hay personas que miraron la noticia, miraron el cuerpo y pensaban que era un cuerpo incorrupto. Y todavía lo siguen diciendo, esto se los digo porque pues, apenas hace una semana escuché a unos religiosos. ...que estuvieron diciendo eso, que el, el cuerpo incorrupto del beato Carlos... De ...no, no, no, Calmantis Montis, no es eso. Bueno, eso solamente para la persona que preguntó hace algún tiempecito... ...y que no le había contestado. Elsa Mariscal dice aquí cocinando carne molida... Con verduras, arroz y frijolitos molidos mm, qué rico! Estamos en la hora del taco Son 22 minutos Una de la tarde con 22 minutos Hoy día sábado 8 de octubre del 2022 Saludos desde Escondido, California Dice Tere Ávila Saludos María Pérez Alias La Chabela Dice hoy sabadito lindo Escuchando la hora del taco desde Tulare eh? La Chabela, saludos La Chabela Por cierto, saludos y felicitaciones A Pérez Laris Pérez Laris, la hermana de la Chabela, porque ayer, ayer cumplió años. ¡Felicidades a todos los que están cumpliendo años! A todos los que festejan, que, que, pues, que se están haciendo un poquito más grandes. Bueno, pues muchas, pero muchas felicidades. ¿Quién de ustedes está cumpliendo años? ¡Mándenos un mensajito! la chabela que su carnala ya alcanzó el cuarto piso ay dios ay dios ándele pues, saludos a Leti y Ramiro, allá en Uriangato, Guanajuato dice qué le cuento que hoy cumplimos 28 años de casados, válgame Dios ándele pues Leti y Zabala dice Dice, como mi papá no quiso eh, no, 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 Pidió mi mano, pues a los ocho días ¿Qué poco con él? ¿Cómo ve? Estamos cumpliendo años Que nos convertimos en fugitivos ¿Cómo, cómo? ¿O sea, fugitivos? O pues sí se casaron ¿Cómo dice? Dice que como su papá no... ¡Ah! Ah, que dice que el papá De Leti eh, no, no, no se la quiso dar a Ramiro No le quiso dar la mano, hijo No, no y Ramiro ahí... ¿eh? Y mire, mire señor... no me quiero casar con su hija... Eh... Ah, te digo que no te lo voy a dar... Hazle como quieras... ¿Y qué dice...? ¿Qué le dijo Ramiro a Leti qué? ¿Fuga o qué? Pues fuga... ¿Y que se fugan? Así en aquellos tiempos así se hacía, ¿verdad? Y... Ándele pues... Saludos de la comarca lagunera... Allá Marta Patricia Frausto... ¿Qué dice? Que hoy quieto... Eh, hoy eh, Por favor, dice que Le pido por favor, le dé su bendición Hoy es su cumpleaños A su hija Mara Patricia López Frausto, que está cumpliendo años Bueno, pues ahí están también las mañanitas Para tu hija Mara Saludos Ándele pues déjame ver quién más por aquí De los que están cumpliendo años Es que no alcanzo a verlos Sí por aquí hay otro salud, Bli, 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 bli. Ándele, bueno, ahorita vamos a checar acá. Felicidades a todos, a todos, todos. Ya son 25 minutos, ya casi nos vamos a la primera pausa. ¿Qué, qué andan preparando de comer? Platíquenos. Allá Eve Meléndez desde San Francisco del Rincón, Guanajuato. Saludos a Mari Gamboyan desde Laptop, California. Dice, cocinando gorditas de elote, un postre, saludos. Dice Angélica León desde Zacapu, Michoacán. Eh, ¿Es postre de elote? ¿Son uchepos o es otra cosa? Si son uchepos, ahí te encargo. Hey, no puedo comer, pero ahí te los encargo, porque los voy a vender por acá. Me pidieron un pedido, entonces vamos a ir a dar eso. Eh, eh, ándile pues, saludos. Marta Medina, ya desde Garden Grove, California. Gracias. Ludos, hasta Springfield Oregon. Eh, hasta Betty Galván, ahí me saludos a los Simpsons, Kevin Ferny, eh, Moreli y Michoacán. ¿Qué vas a hacer de comer, Fer Kevin Ferny ¿Qué vas a hacer de comer? Dice ayer Betty: cumplió 13 años. Dice Terry Ávila. Bueno, pues la nieta, ¡felicidades! Vanessa Zapata, allá en Texas. Ándele pues, gracias. Cocinando, carne. Ándele pues, el Samariscal con Tocho Morocho. Déjame ver quién más. Bli, bli, bli. Uh -huh. Saludos a Paco. No, no, a don Paco. Sí, el esposo de la señora Patrick. No nos escuchan ellos, pero. Pues como quieran, les vamos a mandar felicitaciones y saludos. Don Paco, que se la pase muy bien. No coma carne roja, por favor. Acuérdese del, del ácido úrico. No, es, es que ellos ahora están apostolados y demás, no. Ni, ni soñando que nos van a escuchar, ni soñando, pero... Sí, que, que coma puras verduritas, don Paco. Comase un... Ya le iba a decir un pastel de verduras, pero tampoco porque los carbohidratos. Acuérdese, don Paco. Acuérdese, a ciertas edades ya, ya no, no. Bueno, pues ahí también oración por la señora Lupita, la mamá de doña Patti, que pues, pues ahí anda ahí con con las enfermedades y todo eso. Saludos a Elia Tobar en su cumpleaños. También nos están diciendo por acá. Desde Amialco, de Bonfil Querétaro. Ándele pues saludos a Elia Tobar en su cumpleaños. Dice también para Beatriz Ramos y sus papás que viven allá en Dallas, Texas. Ándele, le pues. Aquí horneando unas costillitas de puerco al barbecue, dice Betty Galván. Que no se quemen, que no se quemen, por favor. Yuri Tobías allá en Granland, Texas. Saludos desde dónde. Desde la casa parroquial de Cristo Rey Valle del Sol en Puebla. Saludos a los que están allá en Puebla. Dice ahí en ministerio, ándele pues María Concepción a trabajar duro y tupido, a Dios rogando y con el mazo dando. Saludos a Mari R desde la Ciudad de México. Charle con todo ahí en Radio María en Ciudad de México. Adelina Cautiño allá en Tapachula Chiapas. ¿Qué onda? ¿Qué pasó Con tus zapatotes de Los Ángeles California. Lupita, Lupita Medina. Saludos Carmen, Carmen La Viña Dice, le mandé un, ¿qué dice? Que le mande un saludo a su nieto El que grita Guayumín eh, ¿Cómo se llama el nieto? ¿Cómo se llama el nieto? Ese merengue tengues nos vamos a una pausa, ándale pues Vámonos a una pausa, dónde está el Guayumín Guayumín Ay, Guayumín, chiquillo
9: Guayumín Vámonos a una
1: pausa y ahorita regresamos Suelo de tu amor.
2: sabes bien cuando Tú eres todo para mí, tú el dueño de mi ser, Señor Jesús, tú y solo tú vivirás en mi corazón, gloria a ti, Señor. Solo tú, vivirás en mi corazón, gloria a ti Señor. Ayuda. Yo, sin ti no podré vivir, sé que tú diste todo, por mí. ven a mi vida, Jesús. Yo, cantaré siempre tu nombre, yo, sé que escuchas mi oración, yo soy testigo de tu Gloria a ti, Señor, Señor Jesús, tú y solo tú vivirás en mi corazón. Gloria a ti, Señor. say hey.
1: Yo me la paso muy bien escuchando el programa La Hora del Taco, aquí con el padre modesto. El tiempo se me pasa bien rápido y eso me preocupa, pero por lo mientras me la paso bien contenta. Ojalá y ustedes también lo recomienden, La Hora del Taco. Taco con el padre Modesto Lule Ánimo pues Sí, ya estamos 37 después de la hora 37 después de la hora Viene Rafa Rafa Rafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf <risa> sí, que en la cruz de cal que ponen para el novenario de difunto tiendan un crucifijo durante los nueve días miren, esto de, de hacer este tipo de signos eh, lamentablemente son devociones populares arrastradas en el tiempo sin saber su origen y sin saber realmente cuál es la intención Hablando de, 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 de una cuestión litúrgica, no, esto no, la liturgia o, o, por ejemplo, yo que me preparo en la teología y cuestiones, a mí nunca me mostraron o me enseñaron dentro de la formación misionera y sacerdotal estas pues, estas costumbres que más bien son populares. Es decir, el pueblo, el pueblo las propuso... El pueblo las dejó y yo hasta el momento no tengo ningún fundamento conocido, ninguna intención de eso de, de la cruz de cal. Aquí en la comunidad han fallecido hermanos y hermanas y nosotros no hacemos ese tipo de, de actos. ¿Por qué lo hace la gente? Bueno, a lo mejor tendrán sus intenciones o pensarán que con eso Dios eh, abre las puertas más pronto, no sé. Pero lo que yo sí puedo decirles es que son costumbres populares y que lamentablemente a veces se arrastran más por superstición que por un conocimiento de, de lo que se está haciendo. Es que si no lo haces eh, no va a descansar, es que si no lo haces eh, no se va a salvar, es que si no lo haces y son meramente acciones supersticiosas. En el caso de cuando ya fallece un, un difunto, a lo mejor el hecho de poner la cruz a lo mejor es un símbolo, quizá a lo mejor, no sé, en, no sé me, 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 me vienen muchas cosas a la imaginación el pensar ese tipo de cosas. A lo mejor en el en tiempo de la persecución cristera colocaban esa cruz de cal y si llegaban de repente los soldados entonces para que se borrara todo signo cristiano lo mejor rápido este regaban con una escoba la, la cruz de cal y, y ya no la encontraban y ya no los perseguían, no sé, eso es lo que me viene a mí en mente cuando veo este tipo de, de signos entonces el hecho de que pongan una cruz de cal y luego pongan un crucifijo no sé, eso ya no ya, ya no lo veo incluso hasta propio, correcto desde una perspectiva así litúrgica, yo no lo veo correcto. O sea, ¿por, ¿por qué colocar una, un crucifijo en, en la cruz de cal? Dice, ¿y el material de la cruz que ponen en su sepultura tiene que ser de madera? T También eso es una, una cuestión opcional. Miren, la cruz, que se va a colocar en la sepultura? De madera, de metal, de mármol, de concreto... Creo que cada quien puede colocar ese signo, el signo de, de la entrega de Cristo, la cruz, como una cruz que ya está vacía, pero por la cual nuestro Señor Jesucristo se entregó para darnos salvación. Esa es la cruz. Entonces, de que si se, si se hace de madera, que si se hace de metal, que si se hace de mármol, que si, pues, eso es realmente intrascendente quizá la mejor en la posibilidad económica de la persona pues puede ponerla de mármol pues que la ponga de mármol la pongo de madera pues no hay más pues la voy a poner de madera la voy a poner una cruz bonita al rato se la roban una cruz metálica ahí para que no se la robe no entonces esto no tiene una trascendencia espiritual en relación a la al alma de la persona esos son meras mmm, símbolos, meros objetos con un, un significado. ¿Sí? Espero pueda dar una orientación sobre este aspecto. ¿Llegaron por ahí más eh, preguntas? Sí, pero ahorita... Banco de Oración dice por Manuel... Que tiene problemas de circulación en la pierna derecha. Dice Vicky Barreiro desde Culiacán. Que cuando voy a los mariscos. A ver, cuando nos invitan por allá. Y te caemos ahí para que te gustar los mariscos. Bueno, por lo pronto ahí, banco de oración por Manuel que tiene problemas. Vámonos con Rafa. Rafa, ¿qué va a haber de comer hoy? Digo, se puede saber. ¿De qué nos vas a hablar? Ah, de un, de un tema actual. Eh, la mujer. Eh, en, en el sínodo, muy bien bueno, vamos a escuchar, ya son 43 minutos después de la hora, este es el programa la hora del taco, saludos a la madre Maratita Coronado allá en Santa María Cuescomac Puebla saludos hasta Santa María Cuescomac y echarle con todo, ¿qué va a haber de comer madre? ¿qué, va, qué, qué preparo hoy?
5: Músicos para Dios con Rafa Salomón
6: Saludos, es un verdadero gusto estar con todos ustedes y el día de hoy compartiré el tema Los tiempos de Dios aquí en Músicos para Dios. Parte de nuestra esencia es ser impacientes. A veces deseamos adelantar procesos y queremos que las cosas sucedan. Como músico también he experimentado la falta de paciencia. Y es importante reconocer que nuestros tiempos son muy diferentes a los tiempos de Dios. ¿Por qué? Por una razón. Porque Él tiene paciencia infinita y nada sucede sin su voluntad y ni, es más, ni una hoja se mueve sin la voluntad de él. Y en ocasiones queremos grabar, queremos ser invitados a diferentes eventos o simplemente queremos dar ese salto. Nos surge tener en nuestras manos ya sea un material físico, un material digital, eh, darlo a conocer... Y que sea escuchado y que pues dejemos de, de ser esas personas anónimas, ese músico anónimo, para ahora ser reconocido por medio de un material. Y esto no está mal, eh pero pensarlo así es querer anhelar lo que hay en nuestro corazón. Cuando un músico se acerca conmigo y me dice, «Oye, Rafa, yo ya, ya voy a grabar o ya estoy grabando», personalmente me emociona. Me emociona que los músicos para Dios tengan ese tipo de sueños en sus vidas. Pero no debemos olvidar que nuestros planes en ocasiones no son los planes de Dios y que todo lo que soñamos va a llegar en el momento justo, ni antes ni después por muchas ganas que le pongas, por mucha entereza que le, que le hayas eh, dejado ahí, que hayas dejado en, en, en el material. No, es importante saber que los planes de Dios tienen que hacerse en el momento correcto. Y muchos hermanos se desesperan y pierden la calma. He conocido a grandes talentos que por falta de paciencia han abandonado su ministerio. Es una verdadera lástima. No supieron esperar en el tiempo de Dios. Y este, este ministerio, tiene mucho que ver con los tiempos de Dios. Entiendo, no es fácil la espera. Sin embargo, este caminar, este compartir el Evangelio y hacerlo con música, requiere de una enorme paciencia, pero sobre todo constancia. Y aquí es donde me gustaría hacerte una sugerencia. No debes perder la paciencia Más bien, debes ser constante Y alguien me dirá ¿Y cuánto tiempo? Pues el tiempo que Dios disponga Porque los planes de Él Muchas veces son muy diferentes A lo que tú y yo queremos o esperamos Músico para Dios En este ambiente Las cosas no suceden como estamos acostumbrados Los criterios y acciones En nuestra iglesia Salen de los estándares conocidos Créeme Nuestros sueños y anhelos puede que nunca los veamos cristalizados. Y esto no es para decepcionar a nadie. Lo que quiero decirte es que a lo mejor no nos va a tocar ver la cosecha. Seremos solo sembradores. Y eso debe enorgullecernos de una forma amable y de una forma que no sea en soberbia. Es decir, me siento bien haciendo lo que tengo que hacer. Dejemos de esperar y comencemos a vivir. He aprendido a sorprenderme con los planes y con los tiempos de Dios, que a veces pues son diferentes a los míos. Cada vez que pienso o sueño algo, lo pongo en manos de Dios. Y si es, será. Esta es una recomendación saludable. Si es, será. Lo importante es ponerlo y dejarlo en manos de él y dejar que su voluntad, la que nos indique y nos señale el camino. En nosotros solo queda intentarlo y esto va a ser importante, intentémoslo y pongamos todo lo que esté de nuestra parte, pero el resultado ese puede que sea diferente o que no lo conozcamos. Jamás apresuremos la espera. Entiendo que puede llegar a ser un compás muy largo y también desmotivante, pero estoy seguro que tendrá los frutos de Dios si es en su tiempo. Hasta la próxima.
5: ¡Decídete ya. Músicos para Dios.
1: Dice El sábado pasado Y si usted comentó que Yesenia Flores Es hija de Chelo Y no es así Su mamá se llama Teresa Moya Y el verdadero nombre de Yesenia Es Rosario Y gracias por regalarnos Dos horas de tiempo Me gusta mucho su programa Este Voy a tenerle que mandar este mensaje ahorita mismo a, a este a su hija, Nora Yesenia le voy a decir, Nora espérame este, a ver si me contesta porque luego pues nomás no me contestan pronto, verdad pero este pues, pues eso fue lo que me comentó a mí, digo yo este no, no está no está ahí conectada. Pero, pues miren. ¿Cómo, cómo yo.? ¿cómo, ¿Cómo decirles o cómo no decirles? Dejen de buscar. Aquí está, mira. Este. ¿Dónde está tú? A ver si me contesta. A ver si me. Ya son 53 minutos después no. A ver si me contesta ahorita Yesenia Flores, que lo dudo, ¿verdad? O su hija también, lo dudo. Pero bueno, la Madre Martita Coronado, ¿qué pasiones, Madre Martita? ¿Cómo está? ¿Qué? Hola, Padre, ¿cómo
10: estás? Bendito sea Dios, ¿yo estoy bien? Ajá. Aquí sintonizando con Radio María, apenas después de tanto tiempo que sí, lo estamos escuchando. Nos contacto. abandona,
1: nos abandona. Recibe
10: bendiciones, Padre, Gracias. y también te deseo lo mejor Gracias. en tu apostolado que realizas y que Dios te siga concediendo el don de la gracia Entonces, para que siempre sigas motivando más con te, tu, en sus, tu entusiasmo tu, tu alegría sí, este, cuídate mucho sí. y unidos en oración y, ¿Y que todo te salga siempre ¿No bien no hoy vamos a comer,
11: sí.
4: a comer
10: pues lo que Dios ocurra <ríe> recalentado pero, Gracias, Padre. Dios ya, te bendiga. Es llenar nos la prima de oración. Y nos vemos primeramente, Dios, el no, Domingo bebé. Mundial de las Misiones.
1: Ándele, pues. Hola. Bueno, pues. Oh, no, espéreme, 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 espéreme. no, se me, No se me adelante. No se me adelante. Eh, déjame ver. Ya me mandó más mensajes. Dice Rafa Salomón que va a comer enchiladas eh, verdes de pollo. Bueno, hay que ser con pollo, ¿no? Sí, enchiladas verdes con pollo Fíjate que ahorita ya está, están haciendo también tortillas de nopal, Rafa esas, sí, esas sí son tortillas verdes Esas son tortillas verdes Esas sí ya podríamos decir enchiladas verdes eh, Y con pollo, sí Además, ahí para el, lo del gluten y todo ese rollo Y bueno, pues muy bien ahí con la familia ándele pues saludos o sea, ya me están llegando más mensajitos allá radio María qué pasiones madre Martita
10: ahorita me están hablando todos tus seguidores porque escucharon ¿Dónde? el saludo que me a mandaste a mí sí. oye ya bien por favorcito porfis mándale saludos a aquí, todos mejor los mejor usted los
1: a quién los
10: que patrocinan o sea, radio María Y aquí de de, de Santa María Cuescoma, okay. especialmente a todos okay. aquellos que pues colaboran en esta radiodifusora
2: Ajá. y
10: también mándales saludos a, ¿A Doña Rosa Ocelot, por Mándale. favor, y a Don Darío. Doña Rosa y Don Darío son una de las personas, pues, que trabajan para el bien Doña de la Rosa, iglesia. Y también a la señora Isabel, la de los nopales. Órale. Gracias, por y, favor, mándales Isabel. un saludito Ti, ti, ri, ri. Están escuchando porque les gusta mucho el taco, taconazo. Todo, muchas personas aquí en María te están escuchando.
1: Santa María Todo toma. lo que
10: estás diciendo y oh, eso sí. que estabas hablando de las cruces. Me acaban de decir, madre, el padre ya nos está explicando acerca de las cruces. Eso está bueno porque pues nuestro pueblo es de, de costumbres y tradiciones que a veces ni sabemos de dónde fueron originarias. Pues, pero
1: es que no hay un origen, madre. No hay un origen de eso.
10: Don Darío... Es un hombre que patrocina en Radio María y tenemos una alcancía allí, Ajá. en su carnicería.
1: ¿Cómo se llama la carnicería? Y, eh, él es
10: el presidente actual de aquí, de nuestro pueblo. Saludos, señor Rarío. También este, fue fiscal y a él fue el que le dieron la misión aquí en este pueblo. Eh, y siempre ha apoyado mucho. Qué bueno. Mándale saludos a, Salud. Salud, a, Salud, a todos los radios. De, de aquí también de Radio María. Ajá. Así me dile. Casi. Señor sí. presidente. Mandamos saludos a todos los radioescuchas de Radio, este, no de Radio María, ya en Santa María Cuales coma? Okay. Especialmente, ¿verdad? A todos aquellos que colaboran con nosotros Madre en la evangelización. Madre. Al presidente actual, don Madre. Darío, bueno, don Darío,
1: don Darío, la Rosa pues. y
10: la señora Isabel.
1: Ándale pues, ya. Listo, que listo, María. Ya se le acabó su programa. <risa> Ay, Dios mío santo. Todo poderoso! Déjame ver por acá qué otros mensajitos más hay. Déjame ver, déjame ver. Uh -huh. Dice saludos. Dice ya comí yo lentejas con tacos de jamón y le mando muchos saludos y que Dios los siga bendiciendo. Me alegra mucho. La tardecita estoy en el trabajo. Según yo feliz sábado. ¿Cuándo viene a Puebla y nos comemos una gigante semita? es Vicky de Puebla saludos, dice a toda la familia Ramírez eh, a toda la familia Ramírez Tepale y Tehuitzil Suárez y por el eterno descanso de su papá que se llama eh, Mateo Tepale Pérez saludos, dice ándele pues desde Puebla, gracias mm, tengo una amiga enfermera que cree en Dios pero no en la iglesia, ¿cómo convencerla? pues miren pues no es cuestión de convencerla, nosotros tendríamos que saber por qué no por qué no cree en la iglesia, cuáles son aquellas cosas por las cuales no cree, allí ustedes tienen que buscar la manera de, de concientizarle, de hacerle reflexionar, porque si la gente no cree en la iglesia, en la estructura, porque todos somos la iglesia, por algo no ha de creer, ¿cuál es la razón?, a lo mejor dio, a lo mejor le platicaron, a lo mejor leyó libros, estos libros que confunden tanto. Bueno, ya, ya son 59. Tenemos que hacer pausa. Bueno, vamos a una pausita, señoras y señores. Vámonos con algo movido y ahorita regresamos. <risa>
7: Tienes que cuidar. Ahí viene, ten cuidado. Ahí viene el tiburón bombón.
0: Bon. Ahí viene, ten cuidado. Ahí viene el tiburón bombón. Bon.
7: Esta es la historia de un pez grande lleno con. bueno el programa La Hora del Taco! ¡Qué bueno que tú también estás escuchando el programa La Hora del Taco!
5: Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más cabellera, por ganarme su perdón.
1: estuve mirando los comentarios de algunos de ustedes con relación a, a eso de las cruces y pues que algunos dicen déjame ver dónde está, ya se me borró dónde está, bli, 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 bli. dice dónde está tú Ay, dónde está ya se me borraron los mensajes. Que para que no se subiera el muerto, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Dónde están tú? ¿Dónde están? Bli, 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 bli. Uy, ya se me borraron. Ah, dicen, dicen que para que no se te suba el muerto en los pueblos, que para eso ponen la cruz de cal. ¿Será? ¿Será tú? ¿O para qué más...? A ver, por acá, en el otro lado... ¡En el otro lado! Es que tenía aquí varios mensajitos, pero... Dice, saludos desde Puerto Vallarta. Dice Claudia Rivera. Saludos, Claudia Rivera. Dice... Dice, qué bendición poder escucharlo. Ya tenía tres semanas que no nos escuchaba. ¿Cómo, cómo es eso, Claudia? Pregunta, ¿se puede rezar el novenario a los fieles difuntos, a las ánimas? ¿Es correcto hacer un altar y rezar nueve días antes del 2 de noviembre a las benditas almas del purgatorio, ¿habrá algún formulario con licencia eclesiástica? No, miren, como les mencionaba es una devoción. Entonces, como tal, no hay un formulario, siempre y cuando sean las oraciones cristianas y con apego a lo que vendría a ser una sana y verdadera devoción, no una invención, no un... Se me ocurrió... ...y a como yo quiero y me gusta... ...las oraciones que ya conocemos... ...se pueden agregar elementos... ...quizá... ...muy cotidianos... ...ruega por ella... Ruego por, ...ruega por él... ...en el momento... Si, se, ...si es que se está haciendo la oración específicamente... ...por una persona como tal... ...por un alma más bien... ...pero no es que exista un... ...así... ...folletos con licencia eclesiástica... Puede, puede haber licencia eclesiástica más referida a la compilación en un libro de muchas oraciones para dar, en cierto sentido, validez o aprobación a ese libro con todas las oraciones que están ahí, pero no necesariamente en una oración específica. Creo que todos conocemos las oraciones cristianas, pero tengan presente que no es que exista una oración única como forma inmediata de que se libre de las penas el alma por quien pedimos. No 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 es es al final de cuentas la misericordia de Dios y nuestra oración de petición para que Dios se manifieste y también pues habrá un tiempo del lado de Dios, por decirle así ...de purificación para esa alma... ...pero una oración con formulario... ...existen libros sí con... ...lo que vendría a ser licencias eclesiásticas... ...con el Nihil Ostab... ...o el Imprimatur... ...que son estos signos... ...o estos sellos que... ...dan... ...una... Eh, ...un respaldo eclesiástico al libro... ...como compilación, pero... ...no una oración específica... ...a menos... Que por ahí, pues, eh, algunos quieran hacerlo, pero digamos que no sería la, 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 la fórmula única de, de encontrar esas oraciones. Por decir, a ver, esta oración, vamos a ver, para que tengan confianza. Más bien, eso sería para que la persona tenga confianza de que las oraciones utilizadas ahí están. Y sobre el altar, ¿a qué se le llama el altar? El nombre lo dice. Es un es una base Alta, altar, está sobrepuesta en algo, es una repisa eh, elevada, ese es un altar. Hablamos de una mesa, se le pone unas flores, todo eso es un altar, está alto, es, un, es una especie, es una cosa que está sobrepuesta y tiene una altura específica y por eso se le llama altar. Ese es el altar y ahí se colocan flores y todo eso. ¿Es válido? si sí es válido. Se puede hacer eso. Pueden ponerle flores, pueden poner la foto. El problema no es a veces poner las flores o, o la, la foto o algunas otras cosas más como comida. El problema está cuando se cree que el alma vendrá a comer lo que se le pone ahí o que irá a estar presente. Eso sí no es propio de la doctrina cristiana, eso corresponde más a una cultura prehispánica, original de, de México, donde se cree que las almas vienen del más allá para, en este caso, alimentarse de la esencia de los alimentos. Y si las personas ponen ese altar con la comida y todo eso, creyendo que van a venir, ahí es y la creencia de que se está viniendo el alma a comer eso, pues eso, eso ya no es cristiano, eso. Entonces sí tengan un poquito ahí de, de más cuidado y, y si van a poner la imagen, van a poner ciertos adornos que no caigan en la confusión. A lo mejor ustedes no creen, pero pues si ya ponen los elementos de confusión que pueden llevar a la persona en este caso a creer otras cosas, pues mejor no hacerlo. Si tú dices yo no creo en eso, pero pues otras personas sí creen, mejor no lo pongas. Mejor no lo pongas. All Y right.
7: va Andrés. Héctor
1: García. Y basta. Los apostolos. Échale Héctor Malta. Que Héctor Malta no trajo de comer? Válgame dice que ¿qué le voy a invitar? Pues déjame ver qué me van a dar, Héctor.
7: Un solo al padre Modesto Lule. Al padre Eduard Gilbert. A mi padrecito puerto. ¡Gracias!
6: 60 segundos con Dios Cuando reviso mi cuenta de Twitter Me doy cuenta del ánimo de muchos de ustedes Hay una gran cantidad de mensajes que revelan aburrimiento En este momento, recuerdo un hermoso pensamiento que aquí comparto contigo En ti confío, mi Jesús Espero que me enseñes a vivir como tú Es preciso sufrir Padecer sin descanso Sin consuelo si ver el fruto de cuanto por las almas haga quiero Señor, quiero muchas almas se están perdiendo en el ciberespacio cantidad de jóvenes están aburridos sin sentido no se dan cuenta que enfrente tienen un gran tesoro si se acercaran al corazón de Jesús y de María y comprendieran la cantidad de amor espiritual y sentido que hay en ellos su vida cambiaría Qué maravilloso sería escuchar en la voz de todos ellos Quiero, Señor. Quiero.
2: 60 segundos.
11: El día de hoy platicaremos acerca de las virtudes. ¿Qué es una virtud? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, una virtud es una disposición habitual a hacer el bien. ¿Qué significa esto? Constantemente estamos haciendo algo bien. Y no, y no solamente esto, sino que cada vez la vamos desarrollando y creciendo más. Tenemos virtudes humanas o cardinales y virtudes teologales. El día de hoy vamos a platicar acerca de una virtud teologal, la caridad. Las virtudes teologales son tres, fe esperanza y caridad, creer, esperar y amar. Lamentablemente a veces confundimos el término caridad con limosna o incluso lástima, denme una caridad, dame una limosna, y no, si nos vamos al catecismo de la iglesia católica, nos define la caridad como la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo. Y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por amor de Dios. Parece un pequeño trabalenguas, y en ningún lugar habla de caridad, de limosna o de lástima. Al contrario, repite constantemente la palabra amor. En un primer lugar, vamos a amar a Dios por lo que es, por ser Dios. Y al llenarnos de ese amor de Dios, somos capaces de amar al prójimo y de amarnos a nosotros mismos. Dice claramente el mandamiento, amar al otro como a ti mismo, es importante tener amor propio, aguas, no cayendo en narcisismos ni en egocentrismos, sino viéndonos como lo que somos, criaturas preciosas de Dios, pero de la misma manera, nuestro prójimo, el que nos cae bien y el que no tanto, es igualmente criatura preciosa de Dios y como tal debemos amarlo. Amamos a Dios por lo que Él es y amamos al otro y a nosotros mismos por Dios. Es una forma de expresar tangiblemente el amor a Dios en el hermano. Pero ahora, ¿cómo debe de ser el amor? ¿Cómo te imaginas tú que es el verdadero amor? Me voy a tomar la libertad de tomar algunos ejemplos en los que Dios ha demostrado su amor a lo largo de las páginas de la Biblia. En primer lugar, el amor de Dios es gratuito. No te pide nada a cambio. La prueba más fácil donde podemos ver esto es en la creación misma. Nadie pidió ser creado Dios pudo haber estado él solo, feliz Pero decide en un acto extremo de libertad Crear el universo para amarlo Tiene ganas de amar su creación Por eso lo hace Nosotros no hacemos nada Por ganarnos el amor de Dios Por lo tanto, no debemos de cobrar nuestro amor Y debemos de darlo de una manera gratuita Debemos de amar al prójimo sin importar sus defectos Tomemos el ejemplo de Moisés Era un hebreo rescatado por la hija de Faraón, criado como egipcio Pero al cometer un pecado, matar a un egipcio, huye al desierto Y ahí se, lo, se encuentra con Dios en la zarza ardiendo y lo llama a liberar a su pueblo de Egipto y le dice Moisés, pero yo no sé hablar, soy torpe de palabra. Moisés era tartamudo. Todos, todos tenemos defectos, áreas de oportunidad, cosas a mejorar. Y aún así Dios nos ama. ¿Por qué nosotros tenemos que condicionar el amor a solamente aquellas personas que me hacen bien o que son buenas. Amar a todos, pareciera que se lo merezcan o no. El amor de Dios perdona. Perdona incluso antes de que le pidamos perdón Tenemos el ejemplo del profeta Oseas Él se casa, se enamora profundamente de una prostituta La saca del prostíbulo, tiene hijos con ella Pareciera que tiene una vida bien, lo que cualquier persona pudiera soñar ¿Y qué hace su esposa? Regresa a la vida de prostitución y Oseas ve que así es el comportamiento del pueblo, Dios lo ama profundamente y ellos se prostituyen en el pecado, y ni siquiera pide como requisito para ser perdonados el que se arrepientan, te está diciendo ya te amo, ya te perdono, solo ven conmigo, no necesitas hacer nada, Dios nos pide que nos acerquemos al, al sacramento de la reconciliación, sí pero Él ya nos ama Él nos invita a acercarnos al sacramento por nuestro propio bien para que nosotros nos liberemos de esas cargas el amor de Dios es personal Él no nos ama en bola Él no nos habla de a montón Él nos ama y nos habla por nuestro nombre al profeta Jeremías cuando le da su vocación dice desde que estabas en el vientre de tu madre yo ya te conocía y te había destinado a ser profeta Dios tiene una misión para cada uno de nosotros y nos ama de una manera profunda y personal Si tú que me escuchas eres padre o madre de familia podrás entenderme perfectamente Amas a todos tus hijos profundamente pero no los puedes amar igual porque cada uno de ellos es diferente. De la misma manera Dios nos ama infinitamente, pero como necesitamos ser amados. El amor de Dios es insistente. A pesar de que nosotros nos volteemos para otro lado, que reneguemos, que dudemos, que pequemos, Dios sigue ahí amándonos, esperando, tocando nuestra puerta. Tomemos por ejemplo al profeta Samuel, él era un joven, un adolescente, cuando servía, digamos, de acólito en el templo. Él dormía en lo que ahorita pudiéramos comparar con el sagrario, en la capilla del Santísimo. Y de repente escucha una voz que le habla por su nombre, Samuel, Samuel, y él cree que es el sacerdote. Y va y le dice, ¿qué pasa? ¿No? yo no te hablé, vuélvete a dormir, se vuelve a acostar y escucha otra vez esta voz, Samuel, Samuel, Samuel sin saber qué está pasando, vuelve a ir con el sacerdote Eli, Eli la capta primero, dice, es que es Dios, y le da la instrucción a Samuel, si vuelves a escuchar la voz, dile, habla Señor, que tu siervo escucha, y efectivamente Dios vuelve a llamar, nosotros estamos despistados, necios en nuestros pecados, en nuestros complejos, en nuestras debilidades Y no nos damos cuenta que Dios nos grita a cada momento que nos ama Tú no te rindas con esa persona que sabes que necesita de tu amor Insístele, hazle ver que es amado por sobre todas las cosas Finalmente me Voy a ir al ejemplo más claro del amor de Dios por nosotros, su Hijo Jesús, Jesús que da la vida por nuestra salvación, Dios nos crea, nosotros pecamos, pero a través de su Hijo Jesús nos salva, ¿por qué? Porque nos ama y nos quiere cerca por toda la eternidad. Jesús entrega a justos y a pecadores, Él ama a todos, lo dice el apóstol San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús nos ama hasta el extremo y nos da ese mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. Así que el día de hoy te invito, es más, te reto a que ames, ames hasta el extremo a ejemplo del maestro. Esto fue todo por hoy. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
0: Haber perdido todo Qué difícil es Cuando no queda nada Pero sé que aún Conservas la esperanza Te levantarás Esa es mi confianza Qué difícil es Cuando en la tormenta que sigue lloviendo y paz no encuentra. encuentras, sé que a veces piensas que todo está perdido, pero no es así, Dios está contigo. Conmigo. conmigo,
7: pues yo soy tu hermano,
0: yo soy tu amigo.
1: Dos de la tarde con 35 minutos. Esta canción eh, me la mandó mi estimado Javier Maldonado, el catracho de Dios. Él es de Honduras y me dijo: Padre, ¿cómo ve esta canción? Después de todo esto sacudida de la pandemia y todo, es tiempo de volver, empezar, es tiempo de, de retomar lo que ha quedado por ahí en algún modo pendiente. Y digo, sobres, mándala, compadre.
0: Un error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos e ignore tus esfuerzos, vuelve a empezar. Vamos a cantarle juntos, es tiempo de volver a empezar. Es tiempo de volver a empezar. circunstancias no sean favorables, favorables para ti
7: Escuchando aquí el programa La Hora del Taco, siguen escuchándolo y recomendando este magnífico programa con el padre modesto Lule. ¡Vámonos!
11: ¿Ya estás grabando? Ah. No, pues lo que pasa es que. Pues lo que pasa es que. que acá hay...
1: Saludos a Malena, Ayana Cuitlapilco, Chimalhuacán. Dice que ahí están ahí conectados, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Ay. Sí, hombre, qué, qué bárbaro. Qué bárbaro. Saludos a Don David Trejo. Don David Trejo. Qué milagro. ¿Cómo andamos? Dice... Dice Araceli, dice agradezco a Dios que me permitió salir librada de esta cirugía a pesar de que estaban eh, comprometidos el intestino, el peritoneo y otros órganos. Estoy en recuperación, no es fácil, es dolorosa la recuperación. También agradezco que en la biopsia salió negativa a cáncer. Agradezco infinitamente a usted por sus oraciones y ahora lo escucho en la hora del taco. Por favor, Dígame unas palabras alentadoras para seguir adelante y con mi fe puesta en Dios, mi recuperación será la mejor. Y siga poniendo, eh, sígame poniendo en el altar a Dios por mi sanación. Muy bien. Araceli, pues hacer caso a los médicos, hacer caso a lo que te han dicho para que la recuperación en lo físico llegue más pronto. Y dentro de esas molestias, dentro de esos dolores, dentro de esas incomodidades, acuérdate que también se puede ofrecer eso. Y acuérdate que eso lo podemos ofrecer a Dios y puede tomarlo Él como una ofrenda para nuestra purificación. Tendrás a alguien por quien ofrecerlo. Tendrás a alguien por quien tú dices, yo quisiera que se acercara más. A Dios fulano o fulana, ofrécelo, ofrécelo para que Dios también se vaya manifestando en esa persona. Estamos siempre confiados en el Señor y con la esperanza puesta en Él, con nuestra fe puesta en Él, nuestro organismo responde mejor a las cuestiones ya médicas que se nos presentan o que se nos otorgan para las diferentes tipos de molestias o enfermedades. Tú has todo lo que pueda de tu parte y ante la molestia, ante la incomodidad, ofrécelo a Dios para que sigas adelante en lo espiritual y también puedas alcanzar un bien espiritual en otra persona, en un trobo familiar que, que tú conozcas. Échale muchas ganas, aquí te ponemos en el banco de oración y ahora sí ya llega desde Texcoco, Estado de México, el señor Guayumín, porque sí, ya es señor Guayumín Guayomín
9: Guayomín
1: Ahí está eh, Ay, ¿cómo se llama este niño tú? Este, se llama Ay, se me va el nombre Este, Yair, ¿es Yair?
9: Guayumín
1: Y este, creo que eh, Ya no me acuerdo cómo se llama el niño, pero Ahí está el chamaco ¿Listo? Guayumín, suéltale Órale 2 de la tarde con 43 minutos, 2 con 43.
8: Bienvenidos hermanos una vez más a estas cápsulas donde generamos cultura de vida y esta cultura también viene... ...con la cultura de la libertad, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad religiosa. Mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos Servidores de la Palabra y miembro de ProLife Army. En estos días, en estos fines de semana, hemos visto una serie de cápsulas... ...dedicadas especialmente a la batalla por el dominio del lenguaje. Abrimos un pequeño paréntesis, la cápsula pasada donde platicamos y reflexionamos acerca de lo que pasó precisamente el 28 de septiembre y el 29 del mismo mes. Esto porque el 28 de septiembre se festejaba, entre comillas, lo que es la lucha por la, eh, la liberación del aborto, la despenalización y la legalización del mismo. Y vimos cómo fue un total fracaso. Asimismo, el 29 de septiembre... Es por lo cual quisimos hacer este pequeño este pequeño paréntesis de estas dos cápsulas en la cual veíamos cómo una persona, hombre biológico de género, se autopercibía mujer, incitaba con, o más bien proponía una iniciativa de reformas a la ley de asociaciones religiosas y culto público en materia de un supuesto discurso de odio por parte de los ministros de culto. En su momento vimos que esta iniciativa, lo vimos en la cápsula pasada, esta iniciativa reformaba ciertos artículos eh, y mencionábamos algunos de los motivos por los cuales esta persona quería la reforma en esta ley. Hoy vamos a ver precisamente esta libertad de conciencia que trae consigo la libertad religiosa, la libertad de culto. Y vamos a ver nosotros que como derecho fundamental tenemos este derecho. Este derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de culto. ¿Qué se entiende por libertad de culto? Hemos hablado y hemos visto que la libertad religiosa es esto, la libertad de religiosa es aquello. ¿Pero qué es la libertad de culto? Bueno, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos va a hablar de lo siguiente, así como también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La libertad de culto es el derecho que tengo yo como ciudadano a elegir libremente la religión o las creencias que deseo profesar, a practicarla individualmente, o sea, en privado, o con otras personas, en público, y a cambiar de religión o creencias si así lo deseo, puedo asociarme o reunirme pacíficamente con fines religiosos o llevar a cabo ceremonias, devociones o actos de culto públicos o privados, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penada por la ley y cumpliéndose la condición de que no se utilicen los actos religiosos públicos con fines políticos de proselitismo o de propaganda política. Y también tengo el derecho a no profesar creencias religiosas, a abstenerme de practicar actos y ritos religiosos y a no pertenecer a una asociación religiosa. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Esto es un compendio de estos artículos que en su momento, en el principio les comenté, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Veíamos como esta libertad es un derecho, un derecho humano, un derecho a cre elegir libremente lo que yo creo, y a profesarlo en privado y en público. Esta libertad... Religiosa esta libertad de conciencia es un derecho humano que no puede ser eh, anulado, no puede ser modificado, no puede ser, mmm, con la palabra correcta sería, eh, ah, se, se me fue, pero la idea principal es de que no pueden a nosotros como personas obligarnos a creer algo, en este caso la ideología de género, que trae consigo el aborto, el lobby LGBT, el feminismo contemporáneo, la eutanasia, etcétera. No pueden obligarnos a pensar esto, esta dictadura de género que ahora nuestros propios gobernantes quieren que creamos trae consigo una limitante en los derechos humanos, limitante en el primero en el derecho a la vida y lo hemos visto hermanos, nos quieren obligar a abortar, quieren que los propios médicos de instancias públicas aborten y si no quieren practicar este aborto de acuerdo a sus creencias, los meten a la cárcel. ¿Qué se entiende por esta libertad de culto? Pues esta libertad de conciencia, el pensar por nuestras propias creencias. Y un médico que se limita a una práctica de asesinato por su creencia, por su libertad religiosa, ahora no va a poder creer en eso porque el Estado quiere obligarnos precisamente a pensar como ellos quieren que piensen, a pensar que todo lo que diga la Iglesia, en específico nuestra Santa Iglesia Católica, es un discurso de odio, cuando no hacemos más que predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué institución legisla en materia de culto público en México? Por un principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias, corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público, de iglesias y agrupaciones religiosas queda prohibido para el Congreso de la Unión dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna esto lo vemos en los artículos 24 y 130 de nuestra Carta Magna ¿Cuáles son los planteamientos básicos de la Ley Reglamentaria de Libertad de Culto? Fíjense aquí las iglesias y agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas cuando obtengan su registro. Creo que esto lo hemos sabido todos. Y los demás puntos que nos responden a esta pregunta son los siguientes. Que las autoridades no pueden intervenir en la vida interna de las asociaciones religiosas. Ojo aquí hermanos, las autoridades, nuestros gobernantes no pueden intervenir dentro de la vida de estas asociaciones religiosas qué es lo que está haciendo el estado interviniendo de manera directa metiéndose contra nuestros propios ministros de culto y lo hemos visto el tribunal electoral había sentenciado a varios obispos y a varios sacerdotes eh, a una eh, a un, contra una contra algo que dijeron los había les habían puesto una multa una multa que se iba a pagar con cárcel y con una cuota monetaria al final de cuentas sí procedió contra me parece que contra tres solamente de ellos ¿qué está pasando hoy en México? estamos viviendo una una persecución religiosa en la cual vemos que nuestros ministros de culto están siendo atacados atacados por predicar la verdad, por predicar el evangelio entonces entonces nosotros debemos de estar conscientes que esta persecución esta, esta, limitante en nuestra libertad religiosa está latente ya se está viviendo en México ¿Qué hay que hacer? Bueno, denunciar. Hay que denunciar precisamente eh, este tipo de actos y y vamos a responder a esta siguiente pregunta que nos va a orientar más o menos por dónde debemos llevar estas denuncias. ¿Qué va a significar eh, el genocidio y las obligaciones del Estado mexicano con respecto a este? En diversos momentos históricos se han cometido delitos realizados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y esto se conoce como genocidio y se trata de un crimen contra la humanidad. Y el Estado mexicano tiene la obligación de proteger en contra de estos actos. Tiene la obligación de protegernos contra estos actos, sean estos perpetrados por las autoridades o por civiles. Delitos contra la vida de miembros de un grupo religioso. Esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades, etcétera. Esto lo dice el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de lo cual México firma este tratado internacional. ¿Por qué mencionamos genocidio? Bueno, por lo que dice en su artículo, delitos contra la vida de miembros de un grupo religioso. ¿Qué está pasando hoy contra nuestros diputados? Bueno... Qué está pasando con nuestros diputados están promoviendo leyes incitando reformas para la limitante en nuestra manera de pensar en nuestra manera de llevar a cabo nuestra vida religiosa se están metiendo con nuestros ministros y contra nosotros mismos y es una falta grave es un delito totalmente meterse contra las creencias de alguien ¿qué hay que hacer? si violan estos derechos bueno, llamar a la CONAPRED esto hemos hecho Hemos hecho ya eh, el grupo de ProLife Army contra este diputado que ha presentado estas reformas, que ha presentado dichas reformas que han manifestado precisamente un discurso de odio contra la Iglesia Católica. Entonces, hermanos, los invito yo a que sigamos promoviendo todo este tipo de de movimientos en contra de las personas, autoridades y civiles que quieran atentar contra nuestra propia libertad religiosa y libertad de conciencia, así como la libertad a la vida. Por eso, hermanos, los invitamos a que sigan cultivándonos, sigamos cultivándonos con estas cápsulas que pasamos todos los sábados aquí por Radio María. Recuerden seguir estas cápsulas nuevamente. Compartanlas con sus conocidos y nos escuchamos en la próxima. Les agradezco que hayan participado nuevamente. Se despide Mario Zapata de los Laicos Servidores de la Palabra. Hasta luego.
2: Surge cual aurora, pega como la luna, resplandeciente como el sol La mona, la, la morenita Ella, que en mañana se vistió con las estrellas Y en el cerrito del Tepeyac por
1: 17 minutos después de la... Ya, Héctor Malta, ya estamos casi a punto de juirnos el día de hoy. Ya estamos casi, pero... Déjame pasar a unos saluditos rápidamente ahí de los que están llegando por aquí, por allá, al Telegram, al WhatsApp, WhatsApp. Dice... El programa me hace el día y pues ahora estoy cocinando mole ranchero y sopita de arroz. La señora Lupita López, de ahí de la Colonia Insurgentes, muchas gracias Señora Lupita, gracias por su mensaje Dice ¿Dónde está tú? Ah, ándele pues Saludos, dice Que Dios me lo bendiga, dice Estoy trabajando ah, Que si sí, le he pasado uh -huh. Muy bien Así es cierto Bueno, ya, ya nos vamos Ya nos vamos Héctor Malta Pues el, los lunes, ya sabes, aquí en Radio María Estamos ahí al pie Del cañón Claro, sí Qué bueno muchas... Saludos a todos los que Se conectaron el día de hoy Y ya saben, hay que hacer Siempre cosas buenas Porque lo que se haga hoy De bueno, puede repercutir En la eternidad
8: yo sé que estás
2: enamorada Y sientes que ya eres una mujer Tienes deseos de dar ese paso Pero eres muy niña, piénsalo bien a mí
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe Siempre soy el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra sábados de 1 a 3 aquí te acompañamos con la hora del taco en Radio María Héctor Malta Ríder, Chiguz, hasta la próxima